0: Lo ideal es que nunca, nunca olvides una relación. No se tiene que intentar olvidar. Tienes que conseguir que ese recuerdo no te duela.
1: Vive en Inglaterra, está casado, es inglés y no habla español. Y el primero me odia. No sé <risa> nada de su vida desde hace 15 años. ¿no?
2: Ricardo, hay una gran diferencia que una morra te enseña los senos y otro que le cante a la chava. ¿No pero o sea, es una morra aquí, que yo no
3: conocía. Anda. Pero ah. sé exactamente... ¿Cómo reaccionaría hoy? <risa> Igual, porque este pendejo viene y te canta enfrente de mí. <risa> no
4: <te>
1: Hola. <risa> ¿Nacimos para estar solos o para estar acompañados? ¿Nacimos para quedarnos siempre con la misma persona ¿Por qué alguien a quien amamos tanto se puede convertir en nuestro peor enemigo? Y es que a veces comunicarnos con quien más queremos se puede convertir en una completa odisea. Y es que para muchos, por no decir que para todos, alguna de nuestras ex relaciones es él o la innombrable. ¿A poco no? Aquella persona que nos lastimó o lastimamos y que tenemos ya borrada del teléfono o de las redes sociales y que incluso tan solo pensar en encontrarnosla nos pone mal. Pero es que... ¿En verdad si ¿sí terminamos odiando a nuestro ex? ¿Ese será un presagio de que nuestra relación futura no va a funcionar? ¿Se puede tener una buena relación con el ex sin estar buscando siempre un recalentado? ¿El significado ex es significado del de villano de la película? Porque el programa del día de hoy es dedicado a los ex. Bienvenidos a Trisom Live.
2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Three some Live, un episodio más. Estamos súper, súper contentos de que nos estén pues ahorita sintonizando en cualquier parte del mundo que ustedes estén. Pues muchísimas gracias y gracias por sus suscripciones. Mientras tanto, les quiero dar la bienvenida a mis compañeros Said García Solís y el pinche rica, que el día de hoy tenemos un tema que todos, todos, todos vamos a entrar aquí en debate.
3: La verdad es que sí, muchas gracias eh, Giselle, pues ya estamos listos para entrar al mitote, mitote con M, no te emociones ahí, no te emociones Giselle. Te dije, ay, ¿dónde? <ríe> ¿Dónde, dónde, dónde? <ríe> Saíd, ¿Cómo andamos? Estamos muy bien, gracias
1: por estar con nosotros en Trisom Live, martes y jueves con ustedes en todas las plataformas. Estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en Facebook, estamos en Apple Podcasts. Eh, Podcast. Podcast, y bueno, el día de hoy estamos muy bien acompañados porque estamos sin duda con la psicóloga más conocida de Latinoamérica y de Iberoamérica, por decirlo así, y es que ha estado en múltiples programas de televisión, ha colaborado como columnista en todos los periódicos, dando conferencias en todos los países de habla hispana, la gran Silvia Olmedo con nosotros en trison Life. Silvia, ¿cómo estás? ¡Eh! ¡Hey, ¡Bienvenida!
0: Feliz, feliz de estar con ustedes, un auténtico placer.
2: ¡Ay, qué padre tenerte! Eh, de antemano, pues muchísimas gracias por darnos su tiempo. Sabemos que eres muy, muy ocupada. Pero vamos a entrar en un tema muy escabroso y que yo le tengo pavor, la verdad. Yo, yo te puedo decir que, que soy de esas culpables, que soy de las que eliminan y sacan de por vida a los exes. No sé por qué, pero en verdad uno puede ser amigos con ellos. ¿Está bien o mal lo que yo hago? ¿Me pongo de ejemplo porque sé que hay muchas mujeres rencorosas como yo? ¿Qué nos tienes que decir al respecto de este tema tan controversial?
0: Pues que cuando hay rencor, hay resentimiento. Y cuando tienes resentimiento, vuelves a sentir dolor. Entonces, hay algo en esas relaciones pasadas que aunque hayas cerrado físicamente, emocionalmente no. Y yo creo que te hace más daño a ti que a la otra persona. Creo que en una relación con un ex, lo ideal es acabar bien, no bloquearlo, porque recuerda que cuando tú bloqueas, activas. Te voy a poner un ejemplo. Si yo les digo, no piensen en los ojos maravillosos que tiene Silvia, ¿en qué están pensando? En los ojos maravillosos oh, que mira. tiene
4: Silvia. Ok, claro. ya
0: está, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú te, te impones no pensar en algo, lo, que está, lo estás activando. Y estás activando un sentimiento negativo. Fíjate toda la cascada de emociones que lleva. Entonces, lo ideal es que entendamos que un ex, que una relación que ha acabado, no quiere decir un fracaso. Es un ciclo de mi vida que ha acabado. Y de ese ciclo de tu vida que has acabado, ¿qué has sacado? ¿Qué has aprendido? O sea, yo de, de, de los... Si sí es verdad que cuando nada más hacerte la herida... ¿O porque, porque una ruptura es una herida emocional en el fondo, a veces necesitas tiempo, pero después lo ideal es que nunca nunca olvides una relación, no se tiene que intentar olvidar, tienes que conseguir que ese recuerdo no te duela y más importante, ver qué aprendiste de la relación, a veces el ingrato no tiene nada que aprender no sí, sí.
3: pero Oye, a lo mejor si me... aprendes no andar con alguien como él, no como ella
0: sí, pero a Pinche rica, anda que qué nombre tienes artístico, me haces me <risa> hace decir no serías, ¿sabes lo que, me, lo que pasa? Que es que en el fondo también lo que te está pasando es que en cuanto ves, es como cuando dices es que ya no me gusta eh, el arroz, ya no voy a tomar arroz, a ver, no te no vas a tomar arroz o no vas a tomar paella porque a lo mejor no te gusta la paella pero otros ingredientes con arroz sí te gustan, lo que te quiero decir es que cuando alguien nos ha hecho mucho daño nos volvemos intolerantes completamente a alguna característica de su personalidad, que hay gente que como la tiene muy poquita, nosotros ese poquito lo vemos muy grande. Te pongo un ejemplo, típico exnovio que es un mísero tacaño, o sea, un mísero tacaño que verdaderamente, o sea, yo cuando alguien es tacaño no puedo con él, porque es que para sí. mí Ni hay yo. que ser generoso en todo, ¿no? Entonces, no. cuando ves... Eh, sales con otra persona y el hombre dice: Bueno, pagamos, pagamos entre a, a, a mitad. Tú ya le dices: Sacado en mi vida, es un tacaño. Y a lo mejor lo, el otro lo está haciendo porque tiene un trauma y lo que no quiere es que por ser bueno vayan con él a por su dinero. Entonces junta claro. un traumatizado con una traumatizada que están resonando en aquellas cosas en las que ambos sufrieron pero de manera distinta.
3: Pero sí se da. Yo me acuerdo que salía con una morra, no voy a decir su nombre. Pero no, Rodilo. No, Dilo. No, dilo. Siempre... no, 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 porque pues, básicamente es hablar mal de ella. Pero eh, no fuimos novios ni nada. siempre Simplemente salíamos y siempre salíamos a cenar o a comer. Y, y lugar siempre lugares a... Pues eh, no caros, pero pues, digo, no íbamos a McDonald's, ¿verdad? Sí. Ese, y entonces yo dije, ¿por qué siempre cenamos? y aparte ni, ni se deja dar una remangón entonces un día le dije eh morra, si pues hay que salir a cenar pero, pero no traigo dinero, ¿me invitas ahora tú? Ah, sí, claro ¿cómo crees que no? Por supuesto, vamos y pum, nunca llegó al radio para, para recogerme, y al día siguiente me Te volvió motor. a hablar hey, ¿qué onda? Vamos a comer y dije sí, pero todavía no traigo dinero ¿pasas Ajá. por mí? Sí, yo paso por ti y no pasó entonces no. dije Esa morra Básicamente lo único que quería era un güey que le pagara las comidas, Una cena o sea, un gratis. Vesinador. Después pues, de eso, pues ya uno toma sus debidas providencias, diría mi abuela, y, y sí, de repente se espera a que la morra le diga, no, pues yo pago o algo así, para saber si vale la pena estar ahí o nomás te quieren por tus tres dólares la hora. Pero es que eso que dice Silvia tiene
1: mucha razón. Yo, por ejemplo, algo que he trabajado es que en todas mis relaciones, yo por alguna razón he tenido tres y largas, siempre eh, me sentía Teresa de Calcuta, o fuera de quien proteger Unidos. y a quien cuidar, y me la pasaba tratando de darle a la gente que estaba conmigo. Entonces llega un momento donde yo digo, bueno, pues es que no tengo que dar para recibir. O sea, yo puedo tener una relación sana donde sea un 50-50. Y ahorita que llegan personas que si sí quieren como obtener algo, pues yo me espero y tengo mis reservas y digo, no, 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 no no primero demuestra que das para yo soltar.
0: Claro. Sí, lo que pasa que eso es un arma de doble filo. Les pongo otro ejemplo, típica persona, oye, yo salí, yo no qué sé, con este chino, no o con ese, por no decir una nacionalidad latinoamericana que luego nos sentimos todos. Sí. <risa> y entonces ya dices, ya no vuelvo en la vida a salir con un chino. Era un chino y hay no sé cuántos millones de chinos en el mundo y no les pasa. Entonces Historia. yo creo que también, claro, ahí está, lo descompensamos de alguna manera. O sea, hay que lo sobrevaloramos, es ese algo que esa persona tenía en exceso y lo aplicamos en futuras relaciones. Entonces yo sí creo que, lo primero, ¿con un ex se puede ser amigo? Yo creo que sí. Es más, Ay, puedes te... ser muy buen amigo si quieres. Es más, puedes tener las mejores relaciones porque cuando ya no hay tensión sexual, ya no hay problemas de celos mm. y luego y encima ya todo el área emocional y todo el área, digamos, como yo digo, eh, sexual está resuelta con otra persona, al final estás tomando a esa persona lo que te gustaba.
3: Claro.
1: Pero, ¿cómo sabemos, Silvia, justamente que no queremos buscar el recalentado con el ex, que
3: ya no hay tensión sexual? Ah, se sabe. Se sí, sabe, a la primera. Eh, a la primera, o sea, claro. Creo
2: que, que, aunque tú salgas por un café con ellos, sabes si quieres o no quieres con ellos de nuevo. Yo pienso que dentro de la plática. No, y creo que eso tú es. tú una... sabes,
1: pero las intenciones del otro, ¿cómo te enteras?
2: Pues ahí, te, te, de que te va a dar una pista, te va a dar una pista, ¿sí o no?
1: Cuando
3: sientas Un el agarrón. no me quería que como amigo.
2: Cuando sientas el día que ya vas a saber sus intenciones. Pero entonces,
3: sí, así es sano de repente tener una relación con los ex. Yo siempre he dicho, la verdad, yo con mis ex, eh, con todas me hablo. Uh
4: -huh. Con algunos no,
3: no terminé bien, uh -huh. pero de todas maneras nos hablamos y nos, nos tenemos cariño. Pero de repente creo yo que, mi, que son mis amigas porque pues son con las que yo me abrí completamente, conocen mis demonios, conocen mis virtudes y creo que al final de cuentas una verdadera amistad es eso, ¿no? Entonces... Ese es mi por qué yo soy amigo de, de mis exnovias. Claro que, que al día siguiente que terminamos, no éramos los mejores amigos, ¿no? Sí, nos veíamos y chinga tu madre. Pero conforme pasó el tiempo, somos, somos, somos copas, y creo que está chido. El problema, de repente, no en mi caso, pero seguramente en muchos, explícale a tu pareja actual que eres amigo
4: de tus y, exnovias, ¿no?
0: Claro, y también que los dos se consideren estén en la zona de ex. Mira, hay gente que nos hace daño con dolo, con dolo intencionado y que incluso puede ser hasta psicópatas. Uh -huh. O sea, yo conozco gente o, o parejas que, bueno, pues en el fondo no eran eran homosexuales y estaban contigo para ponerse el, el, el título de homosexual, o sea, para, para guardar la imagen del closet. Entonces esa persona, obviamente, pues... Incluso a veces te apena y te dices, claro, ahí lo sí. llegas a decir, los dos no la inventamos, ¿no? Sí, pero hay claro. gente muy que te hace mucho daño intencional, con esa gente no. Pero cuando el daño se ha hecho por problemas en la relación, en la dinámica de sexualidad, emociones y todo esto, pero había algo más. Yo sí creo que se puede ser amigo del ex siempre y cuando uno, tu pareja, lo respete, ¿ok?, que esto sí es importante y también es sí. muy importante que quede claro que no hay nada más. Okay, yo he ido a muchas bodas de ex.
2: ¿En a serio? Muchas.
0: Yo sí, me llevo muy bien con ellos. Yo lo que pasa, que paso modo amigo. O sea, como que se olvidan. Es bueno, muy fuerte que soy.
1: Pero es que tú eres psicóloga, Silvia. Tú ya lo tienes trabajado. Sí,
0: o sea, yo no
2: podría, Silvia. Yo soy te digo que yo soy muy emocional en ese aspecto. Pero, por, por
3: ejemplo, ¿te han lastimado tus ex con los que tú crees que no puedes ser amiga?
2: ¿Quién yo? ¿O sí, Silvia?
3: Sí, sí, sí. No, tú, Giselle.
2: Eh, de cierta manera sí, pero ¿sabes qué? Siento como que, que nos hemos herido mutuamente y como que ya llega el punto que, ¿sabes que Ya prefiero no, no saber nada de esa persona y a lo mejor sí estoy cometiendo un error en lo que tú dices de que no estoy cerrando ciclos o lo que sea. Pero en ese momento, literal, yo soy, aunque son infatil, de las que borran el teléfono, bloquean y así, mientras sano. Ya después sí me los topo y así, hola, ¿qué tal? Y ya... Pero nunca me interesa tener un tipo de relación y amistad con ellos eh, precisamente por lo mismo, como que siento que estoy reabriendo heridas. Y a lo mejor ahí tiene mucho que ver de que no cierro ciclos.
1: Pero Silvia, ¿qué tal sería un presagio de que nuestra nueva relación no va a funcionar si no tenemos resuelta la anterior?
0: Muy grande. ¿Sí? O sea, sí. Un, un clavo no saca otro clavo, un clavo, ese clavo va a acabar con tu pared. Uh -huh. O sea, al final esto es un tema de desarrollo personal. Y cada persona que entra en tu vida, no es por algo, sino para algo. Todo el, todo el mundo al final te va a dejar un aprendizaje. Uh -huh. Entonces, lo que yo siento es que mucha gente, más que aprendizaje, les dejan heridas abiertas. ¿Ok? Y ellos creen que tapándolas no ven la herida, pero la herida sigue ahí. Entonces... Uh -huh. Yo lo que, lo que tenemos que entender es por qué empezamos esa relación. Mira, a veces entras en una relación simplemente por el tema sexual, porque es que es una cosa completamente una atracción fatal, un infatuation, como dicen en inglés. ¿no? Ahí uh -huh. es distinto. Pero muchas veces empiezas una relación porque era tu amigo uh
4: -huh. y porque tenía
0: muchas cosas en común y porque tenía una convivencia muy bonita y porque compartían eh, cosas en común que les unía. Yo a veces escucho una noticia, mira, hoy me estaba oyendo que AroMéxico eh, pues había dado bancarrota eh, Chapter 11, ¿no? Sí. Inmediatamente, pues yo llamé a una persona muy querida y le dije, mira esto. Pues porque sabía que como huela tanto, <ríe> eso es muy importante para él, ¿no? Entonces, no hubo más, pero es, o sea, saber que es parte de tu vida, pero no hay más. También es importante entender que hay momentos de vulnerabilidad con el ex. Por ejemplo, a mí, una vez que una persona pasa a modo ex, de verdad, es un osito de peluche. Es imposible tener relaciones íntimas con él. Pero hay gente que con las copas adecuadas o la vulnerabilidad adecuadas
4: el pueden,
0: pueden encontrar, esa, meterse en esa zona gris en el que no habiendo otra persona acaban con el mismo. Entonces, si ya sabes que son así y sabes cómo es un ex y sabe que le gusta beber, tú a las 12 te alejas del cool porque sabes además que es que no va por ti. Va porque tiene ya la mecha encendida y quiere que alguien se la apague, ¿no? Entonces, hay que entender la naturaleza de uno. Yo sí creo que los ex, a mí me hace mucha gracia porque todas mis amigas, yo me hago amigos de sus parejas, luego ellos se vuelven sus ex, y al final yo acabo siendo súper amigos de ellos, y entonces me dice oye, llama tú a mi ex para... Y yo ¿Qué, ¿Qué es esto? O sea, ¿cómo? Entonces, es rarísimo, porque además a mí me preguntan, el otro día me decía una amiga y una amiga, una amiga y un amigo, oye, ¿tú nos ves como pareja? Y yo, no, no, no van a funcionar y los dos, es que estás en contra del amor, y yo, pues es la verdad les conozco a los dos, no van a funcionar Totalmente. obviamente no ha funcionado pero, yo sigo amigos de los dos pero soy muy honesto Creo de verdad que hay gente que, que en tu vida te hace una herida y hay gente que te parte a la mitad. Cuando alguien te parte a la mitad, y es intencional, a lo mejor sí es bueno mantener la distancia, pero eso, el bloquear a alguien... Te voy a decir una cosa, Giselle, tú vas a acabar un día googleando su nombre, y, mentir, y ver su vida. Y cuando veas su vida, te va a volver a, volver vas a volver a sentir algo, vas a revivir algo, ¿no? y a veces es mucho más intenso. Entonces claro. yo creo que cuanto más prohíbes algo, más lo activas en el cerebro. Es como que lo estoy para... forzando. Claro, claro.
1: Sí. Oye, okay, pero a ver, yo quiero saber por qué ustedes sí, sí. cortaron con su último ex.
0: Discúlpeme, ¿esto, esto pasa?
3: Está bien, adelante. Esta,
0: esta es mi madre, mi madre. Ma mamá, no me llames. Es que...
4: Pues,
0: ¿Puede? No, no, ¿Quieres? no se vaya, no, 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 le voy a decir mamá, es que queda bien mamapata, o si sea, ya se han dado cuenta, déjame. ¿Qué? No mamá. te preocupes, yo le dije mamá, mamá, voy a estar ocupada en este momento, no me llames
4: porque mi mamá dije,
2: le así que suele pasar. A ver, tú dijiste... Ya.
1: A ver, pregunten ¿cuál? por qué, que cada uno contemos por qué cortamos con nuestro ex o el último, por lo menos.
3: Yo no me acuerdo. ¿Cómo
1: que no te acuerdas, Ricardo?
3: La verdad es que sí, no, no recuerdo yo... A ver, bueno, ¿quién fue el último? <risa> ¿El último? Ah, no, ya. ¿Él? Ya sé. ¿Él, no, 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 ella, ella, ella. Ah. Ya está casada, pero básicamente estuvo muy dramático. Es que uno cuando está este medio morro, hace muchos años, pues, sí.
0: Ajá.
3: esa morra no vivía en Guadalajara, vivía en, en, en Colima, y entonces pues nos hicimos novios, bla, bla, bla. Y como era bien fría, o sea, realmente yo soy bien pinchosito, cariñosito. Y ella, no indiferente, pero no respondía con la, con la intensidad en la que yo le hacía las cosas. Entonces, un día, pues no sé si me enojé o qué. Uh -huh. Y yo, no, yo estaba todavía en, en, viviendo en Guadalajara, trabajaba en una radio de allá. Y apenas había como para comer, casi, casi. Entonces, le dije a... A un amigo, eh güey, préstame tu coche Para ir a Colima porque voy a terminar con mi novia Y entonces Ahí voy yo, pues me prestó su coche Fui y le dije, morra, no es lo que yo buscaba Realmente pues, Parece que te va algo madre Y pues me duele Mucho, pero pues vamos a, a Tener que terminar Este cotorreo y pues la morra Ok <risa>
0: <risa> Cosa o sea, sí o sea dio Y fue madre. así como, ok, como, ok, o sea, no hizo drama ni nada.
4: Cero drama.
0: esperando, como, ¿cómo es que me dejas? Al menos algo, algo de emoción, al menos en te dejo, ¿no? O y en nada. eso te dio el placer sí. de, de una explosión emocional.
3: Claro. No. Y luego entonces pues ya se acabó ahí. Yo estaba muy triste porque yo sí, te digo, eran dos, tres meses, pero yo sí andaba ahí con, con ganas. Entonces, pues ya la, me fui de su casa, era un pueblillo allá en Colima, y en la carretera venía manejando y empieza a llover.
2: ¡Ay, no! tú en modo depresivo. Y la otra
3: llorando así. Sí, <risa> sí venía llorando en el coche, escuchando una canción de unos paisanos tuyos, Silvia, por cierto. ¿De quién? Es, la de Temblando de los Hombres G, pero la canta otra morra, era otra versión, de no sé la... de dónde saliera. No y venían los de la lluvia ah, en la y llore y llore Porque me había Qué No esperas Órale, chido Y pues realmente también, mo que te hagan drama ¿Y la
0: otra, ¿no? perdón, en su cristal de hielo Sí
3: oh, claro. o sea, ¿Cómo, cómo Fue fría sabe? hasta el último día
2: sí. No
3: inventes Además, Somos amigos ahora otra vez Pero pues, A ver, tú dices El cogacho
2: eh, yo con mi ex troné porque eh, vivíamos lejos. Yo, yo obviamente aquí en Estados Unidos y en México. Mis papás obviamente lo adoraban. De hecho, hasta el día de hoy mis papás lo siguen frecuentando cuando él viene a Estados Unidos. Y yo así como que mamá, papá, ¿por qué? Pero bueno, el rollo es de que tronamos una por eso, segundo, porque era muy ojo alegre. Entonces... Mm. Si volteaba a ver a una chica, la vista es normal, yo entiendo, porque también uno de mujer lo hace, ves a alguien guapo y pues vas a voltear a ver, pues, reconociendo, ¿no? Sea mujer o hombre. Pero ya llegaba un punto de que fuera así como una escoba que pasara, a fuerza tenía que voltear a ver y llegó un punto que hasta lo hacía enfrente frente de mis papás y mi papá lo notó y un día se sacó mucho de onda. Entonces, creo que de ahí se me fue metiendo la cabeza de que dije, bueno, hace este tipo de cosas enfrente de mí, Vivimos lejos, él en otro país, o sea, ¿qué no hará yo no estando ahí? Entonces ya era como un ciclo así y yo no me sentía ya que mentalmente estaba sana la cosa, porque pues yo no, no era de Dios estar viviendo una relación así. Entonces básicamente tronamos por eso y ya de hecho él está también casado ya. Saludos.
3: Oye, pero entonces no o, fue por algo que tú creías, ni siquiera lo lograste. Bueno, porque yo sentía que, que me, me...
2: No, pues no, no es de que yo necesitaba comprobar nada, pero yo sentía que era una falta de respeto. Él no cambiaba y también tenía su, su lado machista de que era celoso conmigo. Entonces era así como que yo sí te puedo hacer esto y así, pero tú no hagas esto. Entonces ya era a como mí, que yo, yo no me veía en a, una relación así.
3: Ahorita que dijiste de, de lo de que tu papá se dio cuenta, en una graduación con una novia mía, pues vamos a la fiesta de graduación. Sí, vamos, Ajá. y nos vamos todos en el coche de, de la familia de mi novia, ¿no? Pero hay que parar en el Seven a comprar refrescos. Y nos paramos en un Seven ahí en el centro de Guadalajara a comprar refrescos y adentro de la tienda había unas morras eh, de la vida galante eh, comprando Ay, y aparte haciéndose promoción. Yo todavía no entraba al, al Seven, pero le dieron su tarjetita al papá de la novia, ¿no? Oiga, mire, la tarjetita, pues, Si algún día se le ocurre y así quedó, ¿no? Y entonces a mí me mandan por los chiclets, y ahí voy yo, entro el Seven, y las morras, ¡Hola, rica! <risa> <¿O> <risa> ¿Y sabes ¿se se tu nombre? Claro, pero yo no sabía que eran de la vida galante. Ah, el, el papá de la morra ahí al lado de mí, que ya sabía que eran prostitutas, es más, yo ni ¿Y? siquiera sabía, yo no sabía que eran prostitutas, pues entonces saludé, hola, hola, ¿cómo están? Y me dice el papá, mira la tarjetita que me dieron esas morras! Y yo, ¡ah, yo no sabía! Y. Yo creo que me creyó, porque es cierto. Nunca tuve un problema ni con el papá, ni con la hija, ni con nadie de la familia. ¡Qué
2: vergüenza, Ricardo! A
3: mí siempre me pasaba eso. Porque, no sé por qué. Digo, porque, a lo mejor... Yo porque, sí sé por qué. Porque la gente que <risas> conoce el radio, más desde los 15 años trabajo en el radio. Yo a veces llegaba a Table Dance y me saludaba el del de micrófono. ¿La y, mesa de siempre? saludos a Ricardo, que va llegando aquí. Lo pueden
2: escuchar pintura. de lunes a viernes.
3: <risas> sí me pasaba, pero... Pues, ¿es sano, Silvia, que cortes a alguien, por ejemplo, como Giselle, que ella creía que algo andaba mal sin, sin confirmarlo? O sea, ¿realmente uno le tiene que hacer tanta caso a su intuición?
0: A ver, el problema es que su pareja era incoherente. O sea, no es que le impidiera a... O sea, una cosa es que él tuviera ojo alegre, pero cuando él... Esa, eso que él aplicaba con él mismo, no se lo dejaba aplicar a la pareja, es porque él veía que estaba haciendo algo mal. Uh -huh. Entonces, ahí hay una incoherencia. O
3: sea, si yo soy discreto en la manera de pasar el escáner a una morra, ¿yo estoy aceptando que es malo y porque se lo oculto a mi pareja?
0: No, el, el tema es distinto porque lo que lo que él no estaba haciendo, o sea, todos miramos a un guapo, o sea, nosotras también nos miramos las nalgas en contra de la gravedad, por favor, A mí me Dios", quedó
3: muy claro. Y sabemos
0: hacerlo, pero el tema no es ese. El tema es que cuando tú ves incoherencia hay algo que te llama la atención. Yo sé que Giselle es una caballera y yo sé que hay más cosas de los que nos ha contado, pero lo no conocen sus papás. O sea, por lo que yo leo entre líneas de Giselle, el hombre era un Ojo alegre patológico uh -huh. en el que, por su manera de ser, cualquier cosa, porque recuerdes que lo que te choca es te lo checa. que te checa. Uh -huh. O sea, cuando tú ves, entonces que a él le chocara tantísimo, que él fuera tan extremadamente celoso, en el fondo Giselle estaba diciendo: Ok, eso quiere decir que tú, se lo tú cuando eres una mujer guapa como yo en Monterrey, vas a intentarlo con ella, uh -huh. en el fondo. Si él no hubiera sido así, a lo mejor Giselle hubiera dicho, ok, no ve nada malo. Pero cuando un hombre, de verdad, cuando un hombre es muy, muy celoso, los hombres más infieles son los más celosos.
1: Yo no. te quiero contar que en mi caso,
3: por ejemplo, Ese yo terminé... Es científicamente comprobado, entonces. A ver, Perdón, vamos a ahí.
0: ponerlo en el 70% en los casos. O sea, te estoy poniendo la mayoría. Por eso sí. por eso, los hombres son más infieles, son más celosos todavía que las mujeres porque en general. La mujer es celosa... Hay algunas que son celosas, pero en general nosotros somos celosas cuando ya vemos un cambio de cositas. conducta. Uh -huh. ¿Okay? Y cuando vemos un cambio de conducta es que tu pareja tenía un patrón de comportamiento y ha cambiado. Y no sabes qué, pero hay algo que ya no te... Que no te... te cuadra. Checa, desde el olor hasta, hasta el cambio de conducta, hasta cómo toma el teléfono, hasta cómo mira. Entonces tú como mujer no sabes lo que es, porque no te han entrenado a observar de una manera... Eh, profesional, como me, han, como me han enseñado a mí, ¿no? Entonces... A mí por eso tú, me
3: da miedo hablar contigo, porque sé que me estás estudiando desde que digo hola.
0: <risa> sí, pero para que te hagas una idea, te tengo que tener en un estado natural. en La, la cámara engaña, ¿no? O claro. Sea, te en un estado natural completamente. O sea, sí. Pero el, lo, lo que yo siento con Giselle es que ella ya sabía que hay algo. Es más, ella sabe cómo es. Y... Eh, ya no es una cuestión de que mire a otras, es, un, es una cuestión de que no es que mirar a otras, es que era un, era un tío infiel y tú lo sabías. Entonces, eh, si un hombre que es infiel y que es inseguro y además luego mira a otras no te da las garantías, en el fondo... En el fondo, a lo mejor Isel puede tener problemas, yo no puedo vivir con ese tipo de personas, pero mejor que no viva con ese tipo de personas que convertirse en una histérica y una celosa patológica. Yo creo Exacto. que tú ya te diste cuenta, Isel, que te está, estabas dejando de ser tú y sí. estabas detrás de su conducta y lo seguías y estabas más pendiente de su vida que de la tuya y dijiste, por mi paz, te dejo
2: fue más por eso, por la ah. salud mental porque no me quería ver años después ya con hijos y todo el rollo y aún pasando por eso que, que si me lo hacía de joven, imagínate ya después que y te
0: digo una hijos. cosa ese hombre te va a tirar va a coquetear contigo no, con esposa e
3: que tuvieron relación.
0: No, no, no tuvimos de hecho
3: <risa> con razón
0: pero fíjate, ojalá que nos lo escuche la esposa, pero sí, si no lo sé. ves si lo ves va a intentarlo contigo Yep. No lo te dudo. lo va a insinuar. ¿Sí o no?
1: No, no lo dudo. Tú
0: eres caballera. Sí, sí, sí. Claro. Entonces, es, claro, entonces los principios de la gente te dicen mucho. A mí cuando yo veo una persona que le da una patada en el hocico a un perro, por muy buena persona que me diga que es ya no, Claro. hay claro. cosas que son como alertas. Sí. Hubo Definitivo. demasiadas alertas para ti, para tu paz y saber lo que querías de una relación. Totalmente. Ahora en el caso de Said, ¿tú por qué tronaste Said?
1: Mira, la cuestión es, yo duré casi cuatro años viviendo con mi ex. Eh, ah. Pasamos por muchas etapas, pero al final de cuentas nos encontramos en un momento como cuando eh, el hambre se junta con la necesidad. Okay. Yo ya llevaba eh, pues, un tiempo solo, como año y medio, dos años, y él acababa de llegar, bueno, llevaba como seis meses viviendo en la Ciudad de México. Él estaba pasando un momento complicado. Y a mí, que como les dije hace rato, me quería ser siempre Teresa de Calcuta ayudando al necesitado, entonces, pues yo... Me ofrecí a ayudar y en ese inter de ayuda, pues, nos enamoramos. Y literal, después de la primera fiesta que fuimos, ya prácticamente se fue a vivir a mi departamento al día siguiente. ¡No! Entonces, eh, vivimos una relación súper intensa, pero la cuestión es que siempre, por un lado, siempre era como que un rollo de querer... Eh, producirle la felicidad no pues uh -huh. ay me haría feliz un perro un perro ay me haría feliz un viaje un viaje me haría feliz que nos visitara mi familia ay que nos visite la familia entonces yo trataba como de mago de tratar de hacer todo y pues la felicidad nunca llegaba y por otro lado yo me estaba perdiendo dando 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 quedando vacío y cuando hacía el recuento de los daños la suma del cheque al mes decía pues yo estoy en números rojos y ahí es cuando yo empezaba a exigir y decir, a ver, da, da, da. Y bueno, pues la otra persona daba una semana, daba dos, y luego volvió otra vez a lo mismo y otra vez a lo mismo. Y fue un rollo de cuatro años. El problema más fuerte por el que terminé la relación es porque yo me cansé de esa dinámica de que faltaba mucho amor mutuo y de que quizá yo estaba dando de más para exigir que la otra persona diera que al final del día, pues me quedé vacío, me enamoré de otra persona y dije, no, no está bien, con permiso. No fui infiel, no tuve sexo con la otra persona, pero me enamoré de alguien más antes de terminar mi relación y eso me hizo sentir a mí profundamente culpable. Porque al final del día tenía que desde antes haber puesto un alto y decir, pues no estás recibiendo y estás dando para recibir, ¿qué estás haciendo aquí?
0: Ajá. Pero tú necesitabas llegar a eso para darte cuenta de eso. Entonces, no, si te dijeran volver atrás, lo que hiciste era lo necesario para tú aprender de ti. O sea, de que tienes, por una parte, eres, tienes un complejo de redentor, porque mm. piensas que si una persona completamente sin ningún tipo de necesidad y equilibrada no te va a amar lo suficiente y les tienes que rescatar. Y entonces necesitabas de esa persona en tu vida para darte cuenta de todo eso. Entonces, de verdad, tienes que decir gracias. Claro. Claro. Y ¿verdad? me
1: llevo muy bien, me llevo muy bien con él. ¿eh? El primero me odia y me tiene borrado hasta de Laura. Pero <risa> con este último me llevo muy bien. Es, somos grandes amigos. No
2: inventes.
3: Pero, es malo, es malo, Silvia, eh, hacer eso que hizo Said al principio, porque también de repente a uno le dan ganas de. de no sé, crear ese cierto confort o estabilidad en la pareja y, y, como dices ahí, dar. No me refiero a económico, sino a lo mejor cumplir eh, eh, detallitos. Algo. Esa cosa de que la familia, supongo que las viajó Saida eh, a Estados Unidos, esas cosas yo también a mí me gustaría hacerlas. Hay momentos inclusive que... En la, es
0: que, ¿cuál en es tu naturaleza? Es... Yo, por ejemplo, si tu naturaleza es... Yo, por ejemplo, disfruto dando. Y entonces, uno se encuentra... Yo hay mucha gente que... ¡Ay, pues no voy a dar para que no crea que soy demasiado entusiasta! Uh -huh. ¡Da! Si tu naturaleza es esa, es... ¡Da! entrega. Pero no esperando nada. ¡Claro! Me explico, o sea, pues si esa persona te deja, tu mayor venganza es que no va a encontrar nadie como tú. Uh -huh, es claro. así. O sea, luego al final... Hay gente que tiene naturalezas generosas. Hay gente que les gusta cuidar a otros. Hay gente que en un momento de su vida tiene la fuerza para cuidar, pero también tienen que entender que dentro de una relación de pareja larga, a lo mejor ahora te toca cuidarme a mí, ¿no? Entonces, uh -huh. aquí la clave es que Said agotó, agotó la relación. Él y, sí. y su pareja vaciaron una cuenta. Ellos tenían, yo siempre hablo de las emociones como un banco, ¿no? Uh -huh. Entonces, Said dio tanto dinero que se descapitalizó, se quedó vacío. En uh -huh. ese momento que uno se queda vacío, en cuanto a alguien le da algo, es mucho más receptivo. Que entonces, claro. ¿verdad? Pero te podrías haber caído en una relación también muy peligrosa, porque entonces caes también en la siguiente relación mendigando casi lo que la otra persona no te dio. Porque claro. ya estás emocionalmente vacío y sobre todo estás más vulnerado.
1: ¿Y sabes qué pasa? Que también sucedió, yo también estoy seguro de que yo hice muchísimo daño al dar tanto porque no hice que la otra persona se esforzara en nada. Quizá tenía muchas cosas para dar, pero yo uh -huh. llenaba tanto todo que pues no nacía ni siquiera el rollo de dar. Y además era, cualquier cosa yo la solucionaba. Así como es, que es que
2: es más cómodo, era más cómodo claro. para él, se lo ponías en bandeja de plata y pues decías, pues ahí está a gusto para que mueva un dedo. Pero eso nos pasa a todos. Pero mire. tampoco
3: está malo, ¿no? O sea, no, dejar no. que te den...
0: Hay, hay que, el tema es que uno cuando también, o sea, hay que entender cuál es la naturaleza de la persona. Por ejemplo, esta novia que te dejó, que me dijiste prácticamente que era autista emocional, pues a lo mejor ella amaba, pero no tenía habilidades sociales, ¿no? Es horrible. Ella, ella, en el fondo, tú eras muy sano emocionalmente y ella no. Tú podrías haber estado ahí enseñando la mar, qué hueva, ¿no? Para ti, tú, tú ya quieres a alguien que esté a tu, en tu nivel de crecimiento, a lo mejor, si es que uh -huh. fuera eso, ¿no? Lo que, lo que sí creo que es importante es entender que cada persona tiene una naturaleza y luchar en contra de esa naturaleza es muy difícil porque al final sale tu naturaleza. Claro. Yo, por ejemplo, les comento una cosa que yo hacía antes mucho. A mí lo que le pasa a la gente es que me tienen mucho miedo. Uh -huh. Mucho miedo. O sea, para mí. Eres para
1: exitosa. Que,
0: para que se acerque un hombre a mí. Bueno, olvídate, pero las mujeres también. Entonces, yo siempre, cuando acabo eligiendo a la gente con la que quiero que sea mi amiga y haciendo el esfuerzo yo. Y cuando yo hago el esfuerzo, soy súper, súper. Eh, hago muchas tonterías a propósito.
4: Uh -huh. eh, me,
0: me voy muy casual, ¿por qué? Porque en el, fondo, en el fondo me tienen tanto miedo que la gente de verdad, o sea, es como siempre me toca, me, cuen, me cuesta tanto tener amistades por eso. Y entonces me decía una vez Odalis, es que yo pensé que estabas loca. <risa> yo dije, ¿cómo es que esta mujer es tan agradable conmigo? Me creaste mucha, mucha, mucha desconfianza. Claro, claro tiene razón. Lo que pasa es que yo, de toda la gente de Telegit, solo actué con ella así. Con el resto, era, ah. era muy distante. Entonces, cuando elijo a alguien, entonces, si eso lo aplico a las relaciones, es exactamente igual. Claro. Y entonces, al final, lo pongo todo en bandeja. Y cuando ah, le pones ajá. todo en bandeja a alguien, en el fondo, la otra persona, ¿para qué se va a mover? Yo soy yo, yo tengo el modelo de Said, pero no a lo mejor de entregar, sino de, de ser fácilmente accesible, porque sé que doy mucho miedo, o sea, todos uh -huh. actuamos de una manera inicialmente por algo, porque hay algo en lo que no estamos, no estamos seguros, ¿no? Uh -huh. Entonces también hay que intentar moderar eso sin rechazar nuestra naturaleza si te gusta dar, da entrega, yo me encanta que cada vez que me veo una, una expareja me dijo todos me dicen, yo aprendí contigo esto, ¿no? es que soy una universidad o sea <risa> <risa> Y entonces, de verdad, entonces no hay ex que me diga lo que aprendí contigo. Es que ahora, entonces para mí, en el fondo son pequeños legados en que la persona, dentro de su corazón, les he dejado algo, algo bien bonito, ¿no?
3: pero yo, perdón que te interrumpa, yo siempre he dicho a mi pareja, por ejemplo, actual, que todas las veces que le he cagado con las anteriores son enseñanzas que pienso yo no... Hacerla Apre contigo, sí, a lo claro. mejor. Sí es como, como una universidad, ¿no? Sí, sí tienes que aprender a huevo de, de tus errores o de los... De
0: Mientras los que sean aprendizajes y no traumas.
4: Claro. Ok, cómo, ahí hoy está hoy la
0: diferencia. Sí,
1: antes de despedirnos, te pues, quiero sí. contar que cuando planeamos este podcast, le pedimos a cada... Bueno, platicamos entre nosotros y, y dijimos, vamos a pedirle a alguno de nuestros ex que envíe un video para que cuente algo bueno y algo malo de nosotros sorpresivamente el que primero tuvo el video y no sé si el único fue Ricardo, entonces los voy a invitar para que, para vean? que vean qué dijo la ex de Ricardo Rubio de él tanto bueno como malo
4: A ver, agárrate Rica. pues déjenme les platico que una de las cosas super feas y malas que, que, que tuvimos en la relación fue que, que un día llegamos por ejemplo a un antro digo pasaron muchas situaciones, pero una de ellas fue que llegamos a un antro y él me tenía agarrada de la mano y de repente se le acercó una chava y le dijo, oye, ¿tú eres Ricardo Rubio? Y él, sí, y en eso la chava se agarra y se levanta todo, o sea, en pleno antro, así enseñando todo. Yo me quedé de, o sea, ¿qué hago, no? Digo, él, pues me agarró de la mano y nos fuimos a sentar la mesa y me acuerdo que todavía la chava de, de lejos le de hacía así, señas así, bueno. Este, esa vez estuvo súper incómodo. Pero aparte súper celoso, o sea, muy celoso. Un día llegamos una, a una fiesta de un amigo y, y entrando le digo, oye, mira qué padre, está cantando un amigo de la prepa en un grupo versátil, ¿no? este Y en eso mi amigo se acerca pues a cantarme porque pues obviamente me conocía y tal. No, bueno, o sea duramos 30 minutos en, en el evento porque se puso súper celoso y nos fuimos. Yo creo que esa fue una de las últimas cosas, ¿no? Pero, sí, muchas experiencias muy padres. ¿Cómo ven?
1: No, bueno, pues el caso de hace rato, Silvia. Sí. Ahí está, Ricardo, dile algo. Se vuelve a repetir mi historia, Ricardo.
0: Pues que lo que te chocaba más de tu ex es lo que te checaba más. Totalmente.
3: No. O sea, obviamente, por, por un lado yo no voy a poder controlar el que una morra me enseñe, lo que me quiere enseñar, sobre todo cuando ni la conocía. Uh -huh. Y, y obviamente, si vas a una fiesta, vas entrando y un güey que no conoces llega, se le acerca y le canta a tu pareja, pues claro que le das. Pero es hay más, una
2: gran diferencia que, que te agradece. Que senos. No le una
3: cachetada. ¿No?
2: Ricardo, hay una gran diferencia que una morra te enseñe los senos y otro que le cante a la chava, ¿no? Inventes, Pero o sea, es que una morra aquí, que anda. yo no conocía.
3: Es una morra que yo no conocía. Y ella sí conocía a quien le cantó Y además, realmente yo no me acuerdo Mucho cómo, qué fue lo que pasó ese día ah. Pero sé exactamente Cómo reaccionaría hoy Igual, porque este Pendejo viene y te canta en frente de mí No, claro. no, no,
0: no. Oye, Ahora pero es guapísima,
3: ¿eh? buenos gustos, Ricardo
0: Sí, Ricardo claro,
3: nunca Mira, una A ver, a ver, recatado. a ver, Ricardo hoy Es la mejor ah.
0: te, voy dar, te voy a dar unas cachetadas Sí, yo Ahora, también con ese cuerpo que tienes divino, esa presencia que tienes, cuando alguien le canta una canción a tu chica, le dices después, gracias, canta muy bonito, te voy a llamar para su cumpleaños.
2: Y ya, ya ves, así vas. una cachetada o a Te además. voy a
3: llamar por su cumpleaños. Pues sí, pero es difícil. <risa> Ay, es difícil.
0: no, ahí demuestras inseguridad.
3: Sí, pero también, de, a lo mejor demuestro que o sea, tú eres europea, Silvia. O sea, lo ves, ves totalmente diferente las cosas. Pero no. en México lindo y querido, eso no, básicamente eres... es como no que alguien que ver. y quiso miar tu territorio. No, es no,
1: la no, no tiene O sea, yo aprendí que si llevo a mi próximo novio a un antro gay y el que está bailando allá arriba le gusta, le digo, tienes bien bonito tu cuerpo, te voy a contratar para su cumpleaños. ¿Sí? <risa>
0: Claro, y luego me la meriendo yo. No, tienes claro. que empezar. Sí, eso demuestra inseguridad.
1: Y, oiga, o, oiga para y, Giselle, ajá. ¿por qué no tenemos tu video? Explícale al público de <risa> eh,
2: Básicamente, pues mi ex no quiso <risa> revelar su identidad. <risa> Pero, no, explica pues, obvi...
3: ¿qué te dijo cuando se lo pediste?
2: Bueno, Sí le, le dije, oye, necesito que compartas algo bueno, algo malo. O es más, lo que tú quieres compartir sobre, sobre nuestra relación. Y dijo, y le quise dar como un ejemplo, este puedes hablar, no sé, de nuestras experiencias. Y dice, ¡ay, tengo muchas cosas que decir y yo no! ¡Qué miedo! Pero bueno, no sucedió, pero ya más o menos les di el... el, el round ahí de todo lo que de todo lo que pasó pero bueno
1: en mi caso en mi caso mi ex eh, trabaja en algo relacionado con los medios de comunicación y bueno a pesar de que mucha gente sabe de su sexualidad pues no es algo que exponga a él en sus redes sociales y me dijo no con el anterior vive en Inglaterra está casado es inglés y no habla español y el primero me odia no <risa> es nada de su vida desde hace 15 años entonces no dónde está
3: Oye, Silvia, ¿entonces el más normalito soy yo, verdad, en una Totalmente. relación de pareja, o no?
0: A ver, es que no hay nada normal. O sea, yo creo que nadie es normal. Este no es normal. Yo creo que el concepto de normalidad a mí no me gusta. Yo creo que sí reflejas una inseguridad muy grande, porque no sabes ver en ti lo gran hombre que eres y ves a cualquier hombre como una amenaza. Entonces... Cuando te vuelvan a cantar una canción y se la cante, Vamos a contratar al hombre más guapo del mundo a cantar a tu esposa, ¿ok? Tú vas a reaccionar con clase y le dices, en el cumpleaños te contrato. Y ya está,
3: y ya está. Y yo Aunque creo que... Sea, que un agarrón de corbata y traerlo... A ver, a ver te,
1: te voy a preguntar wow. algo, Ricardo. ¿Qué tal si tú... Tú que tienes acceso a muchos artistas. ¿Qué tal si tu novia su artista que ella más admira es Alejandro Fernández, El Potrillo. Uy, yo me le dejo. Día, ir. Tú vas con ella y ella está embobada con él. No le vas claro. a, no te vas a poner celoso.
3: ¿Un artista sí? O sea, no hay no más bien con un artista no. O sea, no por considerabas
2: ejemplo? a su amigo artista si le cantaba.
3: No, hombre, él, ese día era un güey ahí que estaba cantando nomás porque se le ocurrió, pero por ejemplo, mi novia me manda videos de que va al, al Palenque de a ver a Carlos este, Rivera. ¿Rivera? Carlos Rivera, sí, en primera fila, y le estaba moviendo las nalgas, y, y, y es divertido. Sobre okay. todo también, eh, con, uh, vuelvo a lo mismo, o sea, ya no es lo mismo hace 15 años que ahora. Y que, es que, Carlos soy... Rivera.
0: Y es Carlos Sí, Rivera. es por eso, hay niveles. Pero... Miramos al, al actor de 365, que está provocando, <risa> o sea, qué mala película. Por ejemplo. Qué buen actor.
3: Sí, sí, qué mala película, qué buenas escenas. Sí. Con la película de 365, mi novia vive en Guadalajara, yo vivo aquí en Los Ángeles y no nos podemos ver, pero de repente vemos las películas así ¿Juntos? como, eh, hey, cuenta, una, dos, tres, play, y se supone que las vemos juntos, ¿no? Ay. Me decía, wow, esta escena, y yo, wow, no, esto, o sea, no me daba celos. Ver, qué bueno, ah, qué un, bueno. Qué pero, pero me voy a vale decir sí. algo,
1: Silvia. Algo que he aprendido del podcast del día de hoy es que la mujer en la relación de Ricardo es él en todas las <ríe> relaciones y que además es muy buen novio. El día que te animes, aquí estoy, Ricardo.
3: <ríe> no, muchas gracias. Yo, <ríe> y de
1: presente.
3: En yo este creo. momento estoy con mi última novia. Gracias. Ah, Ay, qué bonito. Yo creo
0: que hay algo más bonito: que tienes una sensibilidad muy particular y que es tan importante en una relación. Cuando un hombre sí. es sensible, tiene ya la mitad ganado, porque te, te lee mucho mejor. O sea, que hagamos copies y paste tuyos, ¿vale?
2: ¡Ay, por Ay. favor, que los
0: clonen, por favor!
2: Te agradecemos sí, claro. muchísimo,
1: Silvia Olmedo, por estar con nosotros el día de hoy en Trisome Live. Obviamente, Silvia Olmedo en todas sus plataformas es súper conocida y para nosotros es un placer tenerte con nosotros.
0: Tengo solo a hacer un infomercial. A dos pasos de la locura, seguimos en Estados Unidos, en, en Amazon Barnes and Nobles, en, en Amazon. Y chicos, gracias. Lo he disfrutado muchísimo.
3: Oye, así Silvia, nosotros queríamos que fuera así como que una, un ejemplo para toda la gente que nos ve, pero terminó siendo sesión privada, ¿verdad? <risa> ha habido química, ha habido química. Muchísimas
4: gracias,
2: Silvia.
3: No se les olvide seguirnos en, en YouTube, en Facebook, Instagram, eh, en Spotify también, en iTunes, en en ¿Cómo se llama? Apple Podcast. en sí. todos lados nos encuentra como en Arroba Twitter. Live. y en Twitter diarios das lata tú con tu pajarito la, es que a mí me encanta, eh, <risa> me, no encanta me encanta
2: pitear
1: me encanta <risa> pitear
2: nos consta hasta pronto
1: hasta la próxima nos hacemos
3: responsable por cualquier persona que haya resultado herida después de estas declaraciones
2: tengo Bye. miedo tengo mucho miedo
3: que mi ex no <risa> este video por favor <risa>